0: あなたのため最上奥より近くへ
1: 皆さんこんにちはミッションエイドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です今日は10月31日水曜日聖書の箇所は歴代史第二五章の二節から十四節テーマは神の栄光に満ちた聖なる礼拝の中へとなってい
0: ます歴代史第二五章二節から十四節その時ソロモンはイスラエルの長老たち及びイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちを全てエルサレムに招集したダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであったイスラエルのすべての人々は第七の新月の祭りに王のもとに集まったこうしてイスラエルの長老全員が到着したところでレビ人たちは箱を担い箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具とを運び上った。これらのものを祭司たち、デビ人たちが運び上った。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全海舟は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりに多くて、数えることも調べることもできなかった。それから、祭司たちは主の契約の箱を、定めの場所、すなわち神殿の内道である死聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので棒の先が内堂の前の聖女から見えていたが外からは見えなかったそれは今日までそこにある箱の中には二枚の板の他には何も入っていなかったこれはイスラエル人がエジプトから出てきた時主が彼らと契約を結ばれた時にモーセがホレブで入れたものである。祭司たちが聖女から出てきた時、列席したすべての祭司が、各組の務めの順序にかかわらず身を性別した。また、歌うたいであるレビビト全員も、すなわち、アサフも、ヘマンも、エドトンも、彼らの子らも、彼らの兄弟たちも、白雨布を身にまとい、シンバル、十元のこと、及び盾ごとを手にして、祭壇の東側に立ち、百二十人の祭司たちも彼らと共にいて、ラッパを吹き鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちがまるで一人ででもあるかのように、一致して歌声を響かせ、主を賛美し、褒めた,たえたそしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ「主はまことに慈しみ深いその恵みは常しえまで」と主に向かって賛美したその時その宮すなわち主の宮は雲で満ちた祭司たちはその雲に遮られそこに立って使えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである
1: 。歴代史第二の五章の二節から十四節までが今日の箇所になっていますけれど。えー、まあ、神殿の外側内側が出来上がって。今日は契約の箱を運びれるということが記録されています。そして、もちろん、その契約の箱を運びれるということと同時に。あのたくさんのいけにえが捧げられる神の前に捧げられるとということが書かれていま,すまあその建物が整ったということだけではなくてそこで奉仕をする人たちもそこに関わる人たちも清められる必要があるということと同時に契約の箱を運び入れるるという作業があるわけですねこの契約の箱というのは非常に不思議な感じがしますけれども。あのその中には「枚の板しかか入ってなかっていいなたという記述がございます、まあ、神の言葉」ですね「神が残してくださった神の言葉」ということなんですけれどこれはあの、まあ、神が民と契約を結んだ、えー、重要な意味のある言葉というふうなことなので、まあ、神様の誠実であるというかこれを基準に生きろという神の真実の象徴としてのものなのだと思います。そしていよいよ礼拝が始まる。この礼拝は何か読んでるとそのまま音が聞こえそうな感じですね。祭司たちが聖書から出てきた時、列席した全ての祭司が各組の務めの順序に関わらず身を性別した。また歌、歌いであるレビュー人全員も、すなわちアサフもヘマンもエドトンも彼らの子らも彼らの兄弟たちも、白天布を身にまといシンバル十元のことおよび盾ごとを手にして祭壇の東側に立ち120人の祭司たちも彼らと共にいてラッパを吹き鳴らしていたとえー、っとアサフとかヘマンとかエドトンとかいう名前あのー、詩編の中にねアサフとか出てきますけれどそういう人たちですねそしてラッパを吹き鳴らす者の歌うたいたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルと様々な楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時、その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。ここに有名な言葉、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでという言葉が出てきます。支援にもありますけど、その賛美がこう満ちる。えー、本当に心を一つにして楽器も歌い手も一つになって120人のものたちがみんな一緒になってこう神を礼拝する賛美するそしてそこに「雲」という表現がありますけれども祭司たちはその雲に遮られそこに立って使えることができなかった主の栄光が神の宮に満ちたからであるという表現でこの今日のテキストは終わっています。実はこれは私たちの礼拝においてとても大事なことなのだと思います身を清めるというところから始,ら始められるわけですけれども罪の許しということがスタート地点にありそして神の御言葉というのがとても大事なものとしてしっかりそこにこう確認される必要があるそして主に対する賛美褒め歌があるしかし最終的には主の栄光がそこに満ちるということが重要なこと、あるいはもっと別の言い方をすると、神の臨在がそこにあるという表現を使ったらいいでしょうか。あるいはもっと分かりやすい言葉を使えば、罪の許しのために十字架に勝って死なれたイエス・キリストが、私たちを礼拝に招いてくださって、私たちの罪を許し、私の賛美を受け止め、そして私たちが礼拝しようとするとき、そこにいてくださって、その他との栄光が私たちに触れてくれる、その他との恵みが私たちの心に祝福を届けてくれるという考え方で礼拝を理解することがとても重要なことだと思います時々礼拝というと何か私たちが奉仕をするというふうに考える癖があるかもしれませんね礼拝での奉仕、賛美、奏楽、あるいは司会、聖書朗読、説教いろいろね、あるいは、えー、入り口で挨拶をするとかみんなそれを奉仕として、礼拝の大事な部分として教えられているという傾向あるかもしれませんけれども、礼拝で最も重要なことは何かというと、少なくともキリスト教における礼拝で最も重要なことは何かというと、神が私たちを招き、神が私たちを許し、神が私たちに恵みを施そうとしているということを自覚することです。神の栄光が私たちの心を捉える。神の祝福が私を捉えようと礼拝で待っておられるという意識で礼拝に参加することはとても重要なことです。そのためにもちろん罪の許しが必要であり、神への賛美がとても重要なことであることは間違いないことです。様々な奉仕と呼ばれるものもあるでしょう。しかし最大の祝福は何かというと、主の栄光が私たちの心に触れてくれるのだと。主は栄光を持って私たちに語り、主は祝福をもって恵みをもって私たちの心に本当に豊かな神の真実を教え、神の素晴らしい愛を届けてくださる。礼拝は私が神を、神に対して奉仕をするということよりもむしろ、神が私たちに奉仕をしてくださる場所だと考えても間違いないかもしれません。それを彼らは味わったのです。だからこそ最後のところで、彼らはもう奉仕することさえできなかったと、そこに神の栄光が満ちたので彼らは奉仕することはできなかったとあるんですね重要なことですねでもそれが私の毎週の礼拝だったらどんなに幸いなことでしょう奉仕のために礼拝ではないのです神が祝福を用意してくださっているのでそこに私は喜んではせ参じるのです罪の許しを得て神の恵みを受け取るそのことのためにソロモンがが神殿を建て、そこで礼拝が始まる。主の栄光がそ,そこにありそれが宮を満たしたということが今日語られましたいろいろな神様の祝福というのがいろんな形で用意される、えー、例えば賛美があり素晴らしい歌い手が歌う素晴らしい説教者が語るそれは素晴らしい祝福だと思いますでも一番重要なことはイエス様があなたに語ってくださっていることを私が知っているかどうかイエス様がその祝福を持って私たち一人一人に触れてくださろうとしていることを知っているかどうか神の栄光が地を満たすという表現がありますけどでもそれはイエス様の愛が私を満たすというふうに考えて間違いないのだと思いますあなたのイエス様は元気ですか礼拝でイエス様と出会っていますかイエス様の祝福をぜひ受け取ってほしいのです一言祈りますイエス様私の礼拝であなたの愛が満ち溢れますようにあなたの愛に触れられて感動するそんな礼拝となりますようにイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン